0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir ein Interview mit Dr. Rüdiger Dahlke, ein Ausschnitt aus dem Interview vom Chronischen entzündungskongress 2.0. Rüdiger Dahlke ist einer der absoluten Naturmediziner, die wir in Europa haben. Viel, 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 viel Pfarrer, Buchautor, Speaker, Referent, absoluter Experte auf manchen Gebieten. Ich habe ihn beim Chronischen 2.0 interviewt und in diesem Ausschnitt Erzählt er etwas über Entgiftung, wie eine ganzheitliche Entgiftung nach Rüdiger Dahlke aussehen könnte, was du jeden Tag tun kannst, um deine Entgiftung anzuregen und noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interviewausschnitt und wir hören uns gleich wieder. Was, was ist eigentlich Entgiftung? Was gehört da alles dazu?
1: Also da fange ich mal an einer unerwarteten Stelle an, die wir schon gestreift haben. Du musst ja, wenn du einen Körper anschaust, wie ein Gefäß Sagen wir mal, ja? Mhm. Also, Vajrayana-Buddhismus spricht man vom Gefährt sozusagen. Die Körperwohnung, sagt Teresa von Avila, lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern darin wohnen, da wird es schon deutlich. Wenn den Körper wie so ein Gefäß betrachtest, dann ist gut, Gift rauszuschaffen. Das meint ja Detox, weg davon. Aber noch wichtiger aus meiner Sicht wäre, nicht dauernd Neues reinzuschütten. Es macht gar keinen großen Sinn, eine Entgiftung zu machen, wenn du den Gifteintrag weiterhin so lässt, wie er ist. Und da gibt es eine interessante Studie, einfach deswegen interessant, weil dies jetzt mal nicht von der Pharmaindustrie. Ausnahmsweise in Deutschland gibt es sowas gar nicht mehr. Professor Ludwig beklagt es ja offensichtlich, der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, der sagt wörtlich praktisch überall hat die Pharmaindustrie bei den Studien ihre Finger im Spiel und die beeinflussen auch die Ergebnisse. So, und er beklagt es. Er bräuchte eine unabhängige Forschung. Kann ich ja gut verstehen. Und ist ein Schulmediziner. Und total pro Impfung zum Beispiel. Aber kritisch gegenüber der jetzigen Impfung. Also diesbezüglich muss man einfach sagen, Schweizer Bund, das also das Land, hat da eine Studie beauftragt, auch finanziert. Und schon zweimal gemacht. Da kommt raus, dass 92% Prozent der schweren Gifte, die wir zu uns führen, also, solche Dinge wie Dioxin und sowas, solche Hämmer, kommen aus dem Tierprotein. Einmal kam 92 raus, einmal 93 Prozent. Also ein enormer Anteil. Und dann wäre der erste Schritt der Entgiftung. Sonst muss du aus meinem Gefühl auch gar nicht anfangen damit, ehrlich gesagt. Wenn du weiter diese 92 oder 93 Prozent Gifte ständig reinholst, mit Tierprotein, da ist es Entgiften ein Tropfen auf den heißen Stein. Deswegen würde ich immer vorschlagen, bei einer Entgiftungskur, jetzt nicht bei jedem Patienten, 100 Prozent gibt es in der Medizin praktisch nicht, aber doch bei den allermeisten ist es gut möglich. Einstieg in den Umstieg, meine Fastenwoche. Das ist die nachhaltigste Entgiftung, die ich kenne. Übrigens auch Professor Zahn, Umweltmediziner der Münchner Technischen Universität, großes Krankenhaus geleitet, Gynäkologe, Professor da auch, der hat am Ende seiner Laufbahn auch die Leute fasten lassen. Der hat die schulmedizinischen Detox-Geschichten versucht, die Naturheilkundlichen und so weiter, und hat dann aber auch gefunden, am besten macht es die eigene Natur, indem du mal so einen Unterbruch machst. Und mit dem Fasten kannst du wirklich die Abhängigkeiten ideal loslassen. Alle Abhängigkeiten. Also ich habe nie ein Delirium Tremens, das ist so die schrecklichste Nebenwirkung beim Alkoholentzug erlebt. Selbst Junkies, Heroinsüchtige sind beim Fasten Relativ leicht und ohne geschlossene Abteilung. Weggekommen davon, habe ich oft miterleben dürfen. Also da kannst du die Abhängigkeit natürlich auch von Zucker und Fleisch und Milchprodukten und so weiter, Gluten, spielend loslassen, vergleichsweise. Und dann danach eine Umstellung auf diese pflanzlich vollwertige Kost. Das meine ich mit Peace Food. Rein vegan würde mir nicht reichen, weil Whisky, Wodka... Weißer Zucker, weißes Mehl, das ist alles vegan, ehrlich gesagt. Zigarren, Zigaretten. Also vegan ist nicht zwingend gesund. Es müsste vollwertig sein, pflanzlich vollwertig. Das ist mein Peace Food. Wenn du darauf umstellst, hast du einfach mal diesen Eintrag von über 90 Prozent Giftstoffen, den hast du schon mal los. Und allein das ist der entscheidende Entgiftungsvorgang aus meiner Sicht. Und dann kannst du natürlich den Schritt von pflanzlich auf vollwertig noch machen. Weil sieben Prozent der verbleibenden Gifte, die reinkommen, kommen ja über pflanzliche Lebensmittel. Und da kannst du natürlich, wenn du jetzt vollwertige statt konventionell angebaute nimmst, auch nochmal, geht den Gifteintrag deutlich minimieren. Aber klar gibt es viele andere Dinge. Aber aus meiner Sicht verblassen die. Ja, du kannst natürlich in die Sauna gehen und passiv schwitzen und noch besser wie aktiv schwitzen und im Wald laufen. Dann hast du noch das Waldbaden dabei und, 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 und. Viele schöne Dinge machen wir alle, Damagal in den Seminaren, beim Fasten, Wandern und so. Keine Frage, machen wir das alles. Aber solange du die Basis nicht schaffst und so einen riesen Gifteintrag weiter hast, ist es natürlich vergebliche Liebesmühe. Aus meiner Sicht habe ich mir über Jahrzehnte angeschaut. Ja, also der Vorteil, dass, dass ich 70 werde, so ein Alter ist natürlich auch, dass ich über 40 Jahre Patienten zuhöre und sie berate. Fasten Kurse, leite Jahrzehnte und dann ist da viel Erfahrung zusammengekommen. Also es macht keinen Sinn, sich mit Detox-Maßnahmen zu quä quälen, Dinge einzunehmen und so weiter. Hat alles seinen Stellenwert, aber solange du die Riesenflut des Giftes weiter reinholst, hat es gar nicht so viel Sinn. Aber dann macht es natürlich schon auch Sinn, dass du zum Beispiel dich bewegst beim Be Bewegung im Sauerstoffgleichgewicht auch zusammen vor dich hinschwitzt. dann kann der Körper auch natürlich gut noch Dinge loswerden, die er nicht braucht. Es gibt ganz natürliche Entgiftungswege. Hildegard von Bingen hat das schon so schön gesagt. Die Periode ist ein natürlicher Adalass für die Frauen in dieser Zeit zwischen eben Menarche und Menopause. Also erste Periode und Aufhören der Periode haben die Frauen jeden Monat einen Adalass. Und dann nutzt der Organismus das auch, nach Hildegard von Bingen. Und ich habe das. bin kein Gynäkologe, kann das nicht wissenschaftlich begründen. Aber mein Gefühl ist, dass sie da sehr recht hat. Wenn ich die Begründung dafür, dass Frauen durchschnittlich ja doch immer noch sechs, sieben Jahre älter werden, auch in Deutschland. Wenn ich die Begründung höre, die ich da so lese von Soziologen und so, dass halt die weniger Belastung haben, weil sie nicht im Beruf stehen, dann muss man sagen, das ist schon eine lächerliche Unverschämtheit. Ja, also die Frauen im Angestelltenbereich, im Arbeiterbereich, im bäuerlichen Bereich, vielleicht der, die Frau von dem Soziologen, Medizinsoziologen, der den Unsinn verzapft hat, dass dies wirklich besser hatte. Gibt schon so, meine Oma hat meinen Vater geboren und dann ja, hat sie eigentlich nur noch Antiquitäten abgestaubt und war eine herzensgute Frau. Aber die hat nicht mehr so viel machen müssen. Das gehörte damals auch nicht dazu, dass eine Frau in ihrem Stand sozusagen viel gearbeitet hätte. Aber das ist auch die absolute Ausnahme. Die meisten Frauen haben x-fach Belastung. Die müssten früher sterben als die Männer. Aber tun sie nicht. So, man könnte das mit solchen Dingen verbinden. Ich kann es nicht belegen wissenschaftlich. Und vieles kann man da wissenschaftlich gut belegen. Also wir haben viele gute Möglichkeiten, Entgiftung anzuregen. Stell dir vor den Darm mal richtig zu sanieren, von Grund auf. Das hat schon Hippokrates gesagt, der Tod sitzt im Darm. Und der F.X. Meyer, der österreichische Fastenarzt mit der Meyerkur. Der, der hat es auch immer wiederholt, der Tod sitzt im Darm. Also jetzt kommen nicht alle Todesursachen aus dem Darm, aber viel mehr, als wir bisher glaubten. Ja, wir wissen heute zum Beispiel, Parkinson beginnt auch im Darm. MS beginnt sehr wahrscheinlich auch im Darm. Also wäre es enorm gut, unseren Darm mal zu sanieren. Und das kannst du natürlich beim Fasten wieder wunderbar machen. Oder auch mit pflanzlich vollwertiger peace -Food kost weil die so ballaststoffreich ist. Alle Ballaststoffe kommen ja aus dem Pflanzenreich. Im Tierreich sind das praktisch gar keine. Und dann, umso ballaststoffreicher du isst, umso weniger Probleme mit dem Darm hast du. Also das ist eine, auch in dem Fall studienbelegte Geschichte. Professor Klaus Leitzmann hat das schon belegt. Wenn du pflanzlich lebst, dann hast du ein um 90 Prozent reduziertes Risiko Dickdarmkrebs, Kolonkarzinom zu bekommen. Das ist immerhin der zweittödlichste Krebs heute insgesamt. 90 Prozent reduziert durch die richtige Ernährung. Wenn du jetzt nicht nur pflanzlich, sondern auch vollwertig, wird es sicher noch besser. Du reduzierst dein Brustkrebsrisiko als Frau um 50 Prozent auch nach Klaus Weizmann. Aber auch die Männer, ihr Prostatakrebsrisiko um 50 Prozent. Allein durch so eine Ernährungsumstellung. Also wenn du jetzt den Darm noch sanierst, und da gibt es auch wunderbare Mittel, also muss man sagen, ich nehme schon über 40 Jahre so ein Mittel, das hat ein alter Apotheker, lebt schon längst nicht mehr, München, Niedermeier er, hat es entwickelt, so ein vielfach fermentiertes System, kaskadenfermentiert nennt er das, lauter Bio-Lebensmittel, die so vielfach fermentiert sind. Und das ist ein ideales Futter für deine Symbionten. Und ja. heute darf man das ja sagen, die Schulmedizin hat doch tatsächlich die Darmflora entdeckt. Die nennen die jetzt Mikrobiom, weil sonst zu peinlich wäre. Immer wenn die was jahrelang verschlafen haben, haben sie so einen spektakulären Ausdruck. Also die, die Geistheilung und deren Einfluss der Psyche aufs Immunsystem haben sie ja jahrhundertelang verpennt. Wie sie es dann entdeckt haben, haben sie es psycho genannt. Ich bin heilfroh, dass es das gibt. Und ja, es sitzt ein wunderbarer Professor dafür in Innsbruck und so weiter. Toll. Aber der Name, ehrlich gesagt, das haben Schamanen schon immer gemacht. Und ja, und das Mikrobiom ist jetzt auch so. Also wir wissen heute, dass wir zehnmal so viele Zellen im Darm haben, also Bakterien, Symbionten, Mitarbeiterinnen, als Zellen überhaupt im Körper. Also wir sind an sich ein Bakterienwesen. Und wenn man die gut nähert und füttert, ja, mit diesem Rechtsregulat von dem Niedermeier, da kann man das wunderbar machen. Und das empfehle ich mit viel Erfolg, schon seit langer Zeit. Ich lasse es, wenn man es diesen Saft im Mund nimmt, auch noch viel im Mund spülen, weil dann sanierst du auch noch die Bakterienkultur im Mund. Und ich habe mal ein Buch über Alzheimer gemacht, also das alter als Geschenk. Da spielt die Entzündungssituation im Mund, die auch bei vielen chronisch ist, eine große Rolle. Also Alzheimer-Patienten haben häufig entzündliche Prozesse auch in dem Bereich. Kann sie auch noch damit sanieren. Diese Medikamente aus der Naturheilkunde, die ich bevorzugt empfehle, die haben eben positive Nebenwirkungen. Fast alle. Und nicht diese negativen Kollateralschäden, würde ich da schon eher sagen, die wir oft bei der Schulmedizin haben. Also gibt es viele Bereiche, wo man da eingreifen kann. Klar, die Leber ist unser Entgiftungsorgan. Die kann man stärken. Leberkur. Also mach ab und zu auch mal so eine Gesundheitskur im Jahr und auch jetzt online, ab 1. März sogar, da ist auch ein Tag ein Thema, die Leber. Was können wir für die Leber alles tun? Da meine ich nicht so radikal Kuren, die da angeblich tausend Steine rausbringen und so weiter, sondern ich meine naturheilkundlich bewährte Dinge wie ein Leberwickel, die richtigen Medikamente, also pflanzliche natürlich, diese Mariendistel, Carus Marianus, das Schöllkraut. Vorsicht, muss man gut richtig dosieren, was an sich in der Menge auch giftig sein kann. Taraksak und der Löwenzahn und so. Die ganzen Bitterstoffe, das ist wunderbar für die Leber. Und es Lebergallentee und so weiter. Also du kannst deinen Organen schon sehr gezielt helfen. Du machst einen Leberwickel mit der Wärmflasche auf der Leber. Die ist da auf der rechten Seite wo die meisten die Lunge vermuten, nicht da unten, da musst du schon ordentlich mit Alkohol runtersaufen sonst ist sie da oben. unter Also hört da beim Rippenbogen auf, bin ich zu klein hier, da wird. Naja, also gibst die Wärmflasche drauf, Handtuch drunter und dann kannst du Meditation dazu machen, ja? eine Lebermeditation, um die Leber zu stärken in diesen Entgiftungsprozessen. Die kann man auch biochemisch natürlich beschreiben, also die macht die dann nierengängig, die Stoffe, die sie rausbringen muss, entgiften muss, da wird dann dran gehängt und solche Dinge. Aber das bringt uns ja gar nicht groß weiter. Es reicht eigentlich, dass du gut bist zur Leber, der diese Wärme gibst, die Zuwendung gibst, du kannst du auch einfach mit deinen Händen machen, dir selbst Hand auflegen und die Leber gedanklich unterstützt beim Fasten ideal, da ist sie sowieso sehr am Arbeiten, das ist unser wärmstes Organ. Naja, also da gibt es ja ein paar, jetzt merkst du aber schon die Niere, kann ich auch gleich weitermachen. Das sind so Darm, Niere, Leber im Zentrum der Entgiftung. Dummerweise geht die aber auch über die Haut, die Entgiftung. Also, das ist dann nicht so angenehm und kennen viele von der Pubertät her, aber ist auch ein Entgiftungsweg oder auch über den Atem. Also, früher hat man beim Fasten immer so einen unguten Atem gehabt, weil man da auch über die Atemluft entgiftet. Heute mit den grünen Smoothies ist das gar kein Problem mehr. Fasten ist heute ein Heimspiel, verglichen mit den Kuren, die ich vor über 40 Jahren da angeleitet habe, muss man sagen, das ist ja heute wirklich, was kann ich muss nicht mal mehr einen Einlauf machen, nimmst es diese Aprikose, die so nachhaltig wirklich eine ordentliche Darmreinigung tiefgründig schafft und so, da haben wir es viel leichter heute.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Kronenschönst-Kongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundenschutz-Zündungs-Kongress 2.0 findest du hier in den Shownotes mit Link sowie auf gesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.